0: Heute geht es um Faktorstrategien und eng damit verknüpft auch um Smart Beta ETFs. Ganz speziell auch um die Frage, ob sich mehr Rendite mit Faktorstrategien erzielen lässt und das eben auch dauerhaft. Also was sind Faktorstrategien überhaupt? Wir gehen konkrete Beispiele für Faktoren durch. Wir sprechen über die Inflation dieser Faktoren, die wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte gesehen haben. Die Frage, ob diese Effekte, die wir dort sehen, auch zukünftig bestehen bleiben werden. Und gehen auch die Nachteile durch und einfach die... Implikation, die das für dich in der Praxis hat, also wenn du so etwas in die Praxis umsetzen möchtest, was sind da eben noch Fragestellungen, die da auf dich warten oder die du beantworten solltest. Also in meinen Augen ein sehr spannendes Thema, viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast, heute eben zu diesem Thema Faktorstrategien, also auch wieder ein Podcast, der ziemlich viel auch mit wissenschaftlichen Studien hantiert da diese Faktorstrategien oder auch Smart Beta ETFs genau darauf beruhen, also auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, Erkenntnissen aus der Finanzwissenschaft, um eben die Geldanlage zu optimieren. Und da sind wir im Grunde schon mittendrin. Also was sind jetzt Faktorstrategien überhaupt? Oder, das habe ich ja im Intro auch gesagt, sogenannte Smart Beta ETFs. Faktorstrategien bezeichnen den Ansatz, Aktien nach bestimmten Kriterien zusammenzufassen, um damit dann eine bessere risikoadjustierte Rendite zu erzielen. Also man könnte auch vereinfacht sagen, man möchte hier Aktien mit bestimmten Attributen finden und in diese investieren, um überdurchschnittlich gute Rendite zu erzielen oder das Risiko etwas stärker zu senken bei gleichbleibender Rendite. Also man möchte die Geldanlage letztendlich optimieren, indem ein gemeinsamer Nenner, ein sogenannter Faktor gefunden wird, der Aktien kennzeichnet, die tendenziell dazu führen, dass man eben überdurchschnittlich gut anlegen kann. Smart Beta ETFs sind quasi das Finanzprodukt, das an diese Faktorstrategien meistens geknüpft wird. Also wenn wir jetzt einen Faktor haben, dann hast du ja unterschiedliche Wege, den umzusetzen. Du kannst selbst in einzelne Aktien investieren und dir nach diesem Faktor zusammensuchen oder du machst das Ganze eben automatisiert und die automatisierte Lösung, das ist dann eben das Smart Beta ETF. Also ein ETF, der automatisiert in einen Korb basierend auf einem bestimmten Faktor investiert. Nun gibt es viele unterschiedliche Faktoren und ich habe mir mal drei rausgesucht, die auch mit am populärsten sind oder die auch unterschiedliche Aspekte aufzeigen, anhand derer man ganz gut verstehen kann, wie so Faktorstrategien funktionieren. Der erste Faktor ist der Momentumfaktor. Was ist hier der gemeinsame Nenner? Oder was landet jetzt beispielsweise in einem Smart Beta ETF, da einen solchen Momentum-Index abbildet? Das sind in der Regel Aktien, die einen positiven Kurstrend haben. Also Aktien, die über die letzten drei Monate, sechs Monate oder zwölf Monate gut gelaufen sind. In diese wird dann mehr investiert. Und das Ganze ist ein Faktor, der tatsächlich relativ gut belegt ist. Da gibt es tatsächlich auch eine Studie, die das Ganze über 210 Jahre im US-amerikanischen Aktienmarkt belegen konnte. Wenn man jetzt mal in die jüngere Vergangenheit schaut, beispielsweise nehmen wir einen MSCI-Index, die sind relativ repräsentativ, dann finden wir in dem MSCI World Momentum. Also wenn man quasi auf diesen Momentum-Faktor setzt in den 23 Industrienationen der Welt, dann hätte man seit 1994 eine jährliche Rendite von etwa 11,7% pro Jahr erreicht. Und beim MSCI World, also quasi den gleichen Industrienationen, aber ohne diesen Momentumfaktor wären es 8,4% pro Jahr gewesen. Davor habe ich ja noch gesagt, es geht nicht nur um Rendite, sondern risikoadjustierte Rendite. Also wenn man jetzt mehr Rendite erreicht, das Risiko aber auch exponentiell höher ist, dann würden viele Anleger sagen oder sagt auch die Finanzwissenschaft, dann ist es jetzt keine bessere Strategie, weil das mehr Risiko tendenziell zu mehr Rendite führt. Das weiß man ja. Aber es gibt auch eine Kennzahl, die Risiko und Rendite ins Verhältnis setzt, und das ist die sogenannte Sharp Ratio. Je höher diese ist, desto besser, desto risikoadjustiert besser ist eine Strategie. Und diese liegt hier auch beim Momentumfaktor in diesem Beispiel bei 0,63, beim MSCI World bei 0,44. Das heißt, wir haben hier auch risikoadjustiert eine bessere Rendite. Das ist erstmal nur die Momentaufnahme. Was da womöglich noch für Fallstricke lauern, darauf kommen wir gleich natürlich auch nochmal zu sprechen. Das Ganze soll hier natürlich auch kritisch hinterfragt werden. Ein anderer Faktor ist der Volatility-Faktor. Tatsächlich besagt dieser, dass Aktien, die weniger schwanken, tendenziell sogar eine leicht überdurchschnittliche Rendite erreichen, vor allem aber auch risikoadjustiert besser dastehen. Selbst in einigen Fällen ist die Rendite dann die gleiche, aber diese Aktien, die in der Historie am wenigsten geschwankt haben, neigen auch dazu, in Zukunft am wenigsten zu schwanken, wodurch eben auch hier wieder ihre risikoadjustierte Rendite sehr, sehr gut ist. Schaut man auch hier auf den MSCI World Minimum Volatility, dann hat dieser in der Phase der Finanzkrise vom höchsten Punkt, also das war dann Oktober 2007 bis März 2009, also zum tiefsten Punkt, knapp 48% verloren. Der MSCI World hat etwa 10% mehr verloren in dieser Phase. Das heißt, auch hier sieht man eben diesen sichereren Effekt und die Rendite seit 1988 war bei Minimum Volatility tatsächlich auch minimal höher. Und um ein drittes Beispiel zu geben, das werden wir gleich auch nochmal vertiefen, gibt es den Value-Faktor. Ein Faktor, über den ich auch schon mal in diesem Podcast gesprochen habe, wo es auch ganz spezifisch darum ging, gibt es diesen Value-Faktor noch, was spricht dafür, was spricht dagegen, ist er womöglich auch günstig oder nicht. Und diese Fragestellung, zu dem werden wir gleich auch nochmal kommen. Auch der Value-Faktor ist Ziemlich breit belegt, auch populär geworden durch Warren Buffett, der sich selbst immer wieder als Value-Investor betitelt. Auch Benjamin Graham, der als sein Lehrmeister gilt, haben das Ganze sehr populär gemacht. Man kann auch sagen, das war über Jahrzehnte, gerade so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die überlegene Anlagestrategie oder die von vielen favorisierte Anlagestrategie. Tatsächlich ist das aber auch eine, die in den letzten zehn Jahren ziemlich schlecht funktioniert hat und wo gerade Wachstumsaktien, quasi das Gegenteil dieses Value-Faktors, deutlich besser performt haben vor diesen zehn Jahren oder etwa bis zum Jahr 2000, da war das eher gegenteilig der Fall. Beim Value-Faktor gibt es nun auch unterschiedliche Kriterien, aber die grundlegende Überzeugung dieses Value-Investings oder auch des Value-Faktors ist, dass Unternehmen, die günstig bewertet sind, dazu tendieren, die teuer bewerteten Unternehmen langfristig outzuperformen, also einfach eine bessere risikoadjustierte Rendite liefern. Dazu werden dann unterschiedliche Kriterien herangezogen, das kann man natürlich tatsächlich auch von ja, Indexaufleger zu Indexaufleger unterschiedlich umsetzen. Was MSCI beispielsweise macht, ist, dass auf das erwartete Kursgewinnverhältnis geschaut wird, es wird auch noch ein Verhältnis gebildet vom sogenannten Enterprise Value zum Operating Cash Flow, auch das ist eine Größe, die an das klassische Kursgewinnverhältnis angelehnt ist. Die Details, die können wir uns an dieser Stelle zumindest sparen. Und auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird sich angeschaut. Also, was ist quasi ein Eigenkapital in der Bilanz und was ist der Marktwert am Unternehmen, den man dafür aktuell zahlt. Und daraus wird dann eine normierte Kennzahl errechnet. Und damit kann dann festgestellt werden, ob ein Unternehmen gerade eher teuer bewertet ist oder ob ein Unternehmen eher günstig bewertet ist. Natürlich alles immer basierend auf dem Status Quo oder es wird zumindest mal ein Jahr nach vorne geschaut, wie beim erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber es fließt nicht mit ein, wie hoch das Umsatzwachstum ist, Gewinnmargen oder sonst was, sondern es geht hier wirklich erstmal nur um das aktuelle Bewertungsniveau. Und da kann man historisch sehr gut sehen, dass das Ganze gut funktioniert hat. Auch hier gibt es dann Daten von MSCI vom Januar 1976 bis Dezember 2016 und von unterschiedlichen Faktoren war der Value-Faktor tatsächlich da 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 die höchste jährliche Rendite geliefert hat mit etwas über 14%. Wobei man sagen muss, dieser Faktor hat eben auch von diesen Faktoren das höchste Risiko gehabt. Also war auch riskanter beispielsweise als der eben erwähnte Momentum-Faktor und natürlich deutlich riskanter als der Minimum-Volatility-Faktor von eben. So, das waren jetzt ein paar Beispiele für Faktoren und auch quasi für Faktorstrategien, wie diese umgesetzt werden können und wo wir erstmal gesehen haben, okay, es gibt da ein paar Faktoren, die scheinbar bessere historische Finanzzahlen produziert haben, als einfach nur in den Durchschnitt zu investieren. Was man aber auch sagen muss, und jetzt kommen wir auch mal zu kritischen Teilen dieser Faktorstrategien oder auch dieser Industrie, die sich darum gebildet hat. Es wird jetzt geschätzt, dass etwa 450 Anomalien gefunden wurden, quasi 450 Faktoren, nach denen man investieren könnte. Grundsätzlich können wir ja davon ausgehen, oder nehmen wir mal die Effizienzmarkthypothese als Startpunkt, nach der alle Informationen allen Menschen verfügbar sind und in den Kursen, in den Preisen enthalten sind. Das heißt, es sollte es eigentlich nicht geben, dass einige Aktien etwas sicherer sind und trotzdem noch eine etwas höhere Rendite erzielen. Wenn der Markt das erkennt, wenn der Markt das sieht, wenn der Markt diese Informationen hat, dann sollte der Markt auch dafür sorgen können, dass es ausgeglichen wird, diese Aktien kaufen, wodurch sie wieder teurer werden und ihre erwartete Rendite sinkt. Also sprich, wenn solche Anomalien auftauchen und diese Faktoren beruhen irgendwo in der Regel auf Anomalien, dann sollte der Markt diese ausgleichen. Auf der anderen Seite finden wir jetzt über 450 solcher Anomalien, wo man sich natürlich fragen kann, Okay, setzen wir jetzt eine Anlagestrategie auf, um diese zu nutzen, um eine Überrendite zu erzielen. Grundsätzlich kann man hier schon einmal skeptisch werden. Also bei einer solchen Fülle, dass man wirklich denkt, mit 450 Strategien, die teilweise auch konträr zueinander laufen, da kann vielleicht irgendwas nicht stimmen oder da werden sicherlich nicht alle 450 auch in Zukunft überdurchschnittlich gute Ergebnisse produzieren. Was hier hilft, ist tatsächlich mal auf die Studienlage zu schauen, also tatsächlich auch die Finanzwissenschaft heranzuziehen. Was ich ja auch immer wieder erlebe, und das ist wohl irgendwie in unserer Intuition, in der Intuition auch von Anlegern, dass sich eben nicht mit solchen Studien befasst wird. Ich kann ja auch verstehen, dass es nicht unbedingt die angenehmste Sonntagnachmittagslektüre ist. Aber was wird dann stattdessen gemacht? Es wird sich irgendwas genommen, was in den letzten fünf Jahren gut lief und da rein wird dann investiert, weil wir intuitiv davon ausgehen oder weil wir intuitiv die kurzfristige Vergangenheit linear in die Zukunft fortschreiben. Dabei gibt es viele, viele Fallstricke, selbst wenn wir den Zeitraum ausweiten. Aber grundsätzlich ein Fallstrick auf einen zu kurzen Zeitraum zu schauen einen Faktor zu nehmen, der nur in einem Land funktioniert hat, aber vielleicht in 30 anderen Ländern nicht, dann ist davon auszugehen, dass es kein tatsächlicher Faktor ist, sondern dass es sich hier einfach mal um Zufall handelt. Dann werden oftmals eben falsche Zeiträume bemüht, die das Ganze auch verfälschen können. Nehmen wir mal einen Faktor, der vor allem Defensive der sichere Aktien einschließt. Wenn man nun in sichere Aktien investiert, kurz vor einem Börsencrash, klar fallen diese dann auch, aber relativ gesehen zu dem restlichen Aktienmarkt bleiben sie wahrscheinlich weitestgehend stabil. Oder wenn man gerade vor der Finanzkrise, die vor allem Finanzunternehmen getroffen hat, in einen Faktor investiert, der kaum in Finanzunternehmen investiert hat, dann wird dieser Faktor relativ gesehen zu dem restlichen Markt automatisch dadurch besser abschneiden, dass er einfach genau zu diesem Zeitpunkt aufgesetzt wurde. Wird man den Zeitraum zwei, drei Jahre nach hinten verschieben, dann würde man schon ein ganz anderes Ergebnis bekommen. Das heißt, auch diese einzelnen Zeitpunkte können enorm viel ausmachen und da kann natürlich auch viel mit getrickst werden. Gerade auch in der Finanzindustrie, wenn man ein solches Produkt aufsetzen wollen würde, dann kann man sich hier auch ganz gezielt den Zeitraum aussuchen, der einem selbst am besten in die Karten spielt. Und das gibt es jetzt beispielsweise bei Investmentfonds, aber das gibt es auch an anderen Stellen, wo Leute ja, ihre eigene Strategie als etwas ganz Besonderes versuchen zu verkaufen und dann natürlich ganz gezielt auch wissen, welchen Zeitraum sie wählen. Auch das kann man immer wieder beobachten. Also über die letzten 10, 15 Jahre, da wird man nur Qualitätsstrategien oder Momentum- oder Wachstumsstrategien jetzt finden, die gut funktioniert haben und die Value-Strategien, die werden heute kaum noch angeboten. Sie sind einfach unattraktiv, weil sie über die letzten 10, 15 Jahre nicht gut funktioniert haben und wenn das in 10 bis 15 Jahren anders gelaufen ist, dann wird sich das auch wieder umkehren. Also tatsächlich Einerseits ein Problem der Nachfrage, es werden eher die Produkte nachgefragt, die zuletzt gut gelaufen sind und entsprechend setzen aber auch alle, die irgendwie geschäftsmodellmäßig daran gebundelt sind, ihre Produkte entsprechend nach dieser Nachfrage auf. Also als Fazit daraus, sich einfach intuitiv Faktoren zu greifen, kurzfristige Zeiträume zu vergleichen, das funktioniert nicht, ist enorm schwer. Und auch wenn wir uns anschauen, dass es diese Inflation dieser Faktoren gibt, über 450 Faktoren, dann können da nicht alle jetzt wirklich fundiert sein. Und wenn man da einfach blind irgendeinen rauspickt, dann gewinnt man nicht wirklich etwas für seine Geldanlage. Und das ist eben der Vorteil der Finanzwissenschaft. Auch diese kann nicht hellsehen, diese kann auch nicht alles wissen. Und das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber da werden eben solche Dinge möglichst eliminiert, da werden sich unterschiedliche Zeiträume angeschaut, unterschiedliche Zeitpunkte, es werden andere Faktoren herausgerechnet, denn oftmals überschneiden sich die Faktoren und dann ist es nochmal entscheidend zu wissen, welcher Faktor führt jetzt tatsächlich zu welchem Effekt, das Ganze über unterschiedliche Länder zu prüfen. Auch Ausreißer zu eliminieren. Manche Faktoren, die beruhen nur darauf, dass man, dass beispielsweise die Top 2% oder die schlechtesten 2% diese Effekte dann oder den Durchschnitt so verzahnen, dass ein gewisser Effekt besteht, aber dieser nicht wirklich in der Breite bestehend ist. Also ich will nicht zu tief hier in die Details gehen, wie man so Studien tatsächlich richtig aufsetzt. Letztendlich, ich bin da jetzt auch kein Doktor der Finanzwissenschaft, aber wenn man sich eben viele Studien durchliest, dann sieht man eben, dass genau das das Prozedere ist. Und wenn man sich anschaut, wie Anleger vorgehen, dann ist das immer weit, weit weg davon oder in der Regel weit, weit weg davon. Aber das soll uns jetzt nicht hindern, uns mal der Frage zu nähern, ob wir denn davon ausgehen können, dass Faktorstrategien bestehen bleiben. Und genau auch dazu gibt es eben Studien, die ich mir auch angeschaut habe und mir auch regelmäßig anschaue. Grundsätzlich, bevor ich da zu dem Ergebnis komme, müssen wir noch mal schauen, was wir noch weiter machen können, um überhaupt Faktoren greifbarer zu machen. Weil was wir bisher gemacht haben, ich habe dir ja die Beispiele vorgestellt, den Momentum-Faktor, den Volatility-Faktor und den Value-Faktor. Wir haben geschaut, wie diese aufgebaut sind in der Regel und was die Renditen und die Risikokennzahlen dazu sind. Was wir aber noch nicht gemacht haben, ist uns die inhaltliche, die logische Begründung anzuschauen, warum denn ein Faktor überhaupt dazu führen sollte, dass er besser funktioniert. Also wenn es da eine Anomalie gibt, warum sieht der Markt das nicht? Warum führt das Marktverhalten dazu, dass es hier Faktoren gibt, mit denen man scheinbar den Markt langfristig schlagen kann? Und da gibt es tatsächlich unterschiedliche Ansätze, auch bei diesen Faktoren, wo tatsächlich dann eben auch die Finanzwissenschaft über Jahrzehnte zu forscht, wo es immer mal wieder unterschiedliche Paper dazu gibt. Nehmen wir hier mal den Value-Faktor raus, weil der auch ganz gut unterschiedliche Sichtweisen vereint. Eine Sichtweise ist, dass Finanzwissenschaftler sagen, Value-Aktien haben erstmal ein höheres Risiko. Das sieht man auch begründet in den Zahlen, dass eben Value-Aktien im Durchschnitt stärker schwanken. Und auch eine Value-Aktie im Einzelnen, das sind dann oftmals Aktien, ja, wie beispielsweise heute Energieunternehmen oder die Automobilunternehmen in Deutschland. Also Unternehmen, die günstig bewertet sind, die aber auch irgendwo ein höheres Risiko haben, irgendwie zeitnah in die Insolvenz zu laufen. Höhere Risiken müssen zu höheren Renditen führen. Das ist die Logik. Der Finanzmärkte, ein Gesetz der Finanzmärkte, damit es überhaupt attraktiv ist, in solche Aktien zu investieren. Das heißt, diese Begründung sagt im Grunde, wir haben hier nicht unbedingt risikoadjustiert einen großen Vorteil, aber wir haben hier einen leichten Vorteil, der aber trotzdem auf diesen Risiken beruht. Also dass Anleger dann auch noch tendenziell zu risikoadvers sind, dass sie im Einzelfall nicht in diese riskanten Aktien investieren möchten. Und deshalb diese Aktien meiden, auch etwas stärker meiden, als es eigentlich rational wäre. Also, höheres Risiko bei Value-Aktien könnte langfristig die Erklärung sein für höhere Renditen. Dann gibt es aber auch noch eine andere Seite, die eher psychologisch argumentiert. Eine Begründung könnte sein, dass diese Aktien eigentlich als langweilig gelten. Also, auch wenn wir mal aus heutiger Sicht drauf schauen, dann wollen viele vielleicht in Tesla investieren, in Paypal, in Netflix und in andere spannende Aktien, die ja auch gute Unternehmen sind und sein können aber die eben genannten Value-Aktien, vielleicht Daimler beispielsweise, von mir aus auch SAP im Technologiebereich kann man auch fast als Value-Aktie nehmen, viele deutsche Aktien gerade generell oder auch die Deutsche Bank, nennen wir sie auch mal als Value-Aktie, dann sind das Aktien, die eher als langweilig gelten, die jetzt nicht unbedingt viel Spaß versprechen. Und es gibt auch tendenziell natürlich diese Sichtweise von einigen Anlegern, die an der Börse irgendwo den, den Kick suchen, spekulieren wollen und diese Aktien eignen sich dann für viele, Eher nicht so gut. Also eine psychologische Erklärung, dass Anleger tatsächlich, weil diese Aktien langweilig sind, diese auch eher meiden. Eine andere, auch eher ja, irrationale oder psychologische Erklärung wäre, dass Anleger eher auf die eine Amazon-Aktie abzielen. Sie wollen also einmal die Aktie finden, die sich dann vielleicht verhundertfacht, wenn sie diese früh genug finden, und sind auch bereit dafür, 30 Fehlschläge in Kauf zu nehmen. Im Durchschnitt ist das dann wahrscheinlich keine überlegene Strategie oder nur sehr wenige werden es schaffen, diese zukünftigen Amazon-Aktien zu finden und auch dauerhaft zu halten, aber dass viele Anleger genau das versuchen und sich nicht so damit anfreunden können, einen Ansatz zu fahren, bei dem sie in viele durchschnittliche oder vielleicht leicht überdurchschnittlich gut geeignete Aktien investieren. Sie wollen quasi diesen einen Home Run, diese eine Aktie, die sie unendlich reich macht. Eine andere, ebenfalls psychologische Erklärung wäre, dass Value-Aktien oftmals so günstig sind, weil der Kurs auch gefallen ist und dass auch Kursbewegungen kurzfristig dazu neigen, eher in die gleiche Richtung weiterzugehen. Also, dass man womöglich auch glaubt, und teilweise ist es ja auch der Fall, dass wenn eine Aktie gefallen ist, dann sollte man lieber nicht investieren, sondern erstmal abwarten. Dadurch fällt sie eben weiter. Und eine Aktie, die gestiegen ist, die wird immer weiter gekauft, weil dieser steigende Mechanismus sich teilweise selbst weiter am Leben erhält und sich dann erst mittel- oder langfristig umkehrt, wenn mal die Leute auf die Zahlen schauen und sich denken, hm, naja gut, war vielleicht doch nicht so gerechtfertigt. Das heißt, und das ist so die grundlegende Herangehensweise an diese Faktoren oder wie ich auch an diese Faktoren herangehe, dass man eben schaut, was sind jetzt die logischen Erklärungen dafür und glaubt man, dass diese logischen Erklärungen zukünftig bestehen bleiben oder nicht. Denn wenn es dafür keine logischen Erklärungen gibt, dann sollte man davon ausgehen, dass der Markt, sobald Faktoren auch bekannt werden, dafür sorgen wird, dass diese nicht mehr existieren. Und nur wenn diese Erklärungen robust genug sind, also wenn es hier gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass es in Zukunft bestehen könnte und dass die Zahlen dann auch, also die Renditezahlen und die Risikozahlen, dafür sprechen, dass das Ganze funktioniert, dann sind das die besseren Gründe, um auch in einen solchen Faktor zu investieren und um auch herauszufinden, ob ein Faktor nun wirklich ein guter Faktor ist oder ob er nur ein beliebiger von diesen 450 Anomalien ist und man da nicht wirklich etwas gewinnt. So, und das heißt, das Ganze ist auch mit etwas Arbeit verbunden, wenn man da jetzt wirklich gut rein will. Diese Arbeit, wenn du sie dir sparen möchtest, ich habe dazu auch in der etf Masterclass in der Academy ziemlich ausführliche Videolektionen, wo ich die unterschiedlichen Faktoren vorstelle, die Zahlen dahinter, die Studien dazu, die Begründungen, worin diese liegen. Da kannst du natürlich gerne reinschauen. Den Link findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Aber natürlich ist vorher auch die Frage relevant, Bestehen dann diese Anomalien überhaupt? Also was passiert, wenn jetzt so ein Value-Faktor, wenn der Momentum-Faktor, wenn der der Öffentlichkeit bekannt wird, was passiert dann danach? Ist der dann quasi weg, weil der Markt das erkennt und weil der Markt entsprechend so investiert, dass dieser Faktor nicht mehr auftaucht oder keine Risikoadjustiert bessere Rendite liefert? Oder bleiben diese Faktoren bestehen? Und da gibt es ein Paper, das 2016 im Journal of Finance veröffentlicht wurde von McLean und Pontiff, die sich speziell den US-Markt angeschaut haben. Und eine Zentrale Erkenntnis daraus ist, dass das durchschnittliche Faktorpremium, also das, was man durchschnittlich an Zugewinn hat durch einen Faktor, abgenommen hat, und zwar von 7% zu 3%, also 7% vor der Veröffentlichung dieses Faktors in der Finanzwissenschaft und 3% danach. Das heißt, man kann sagen, über 50% des Effekts waren nicht mehr vorhanden, nachdem ein gewisser Faktor der Öffentlichkeit bekannt wurde. Es zeigt also, dass Anleger es tatsächlich schaffen, auch aus diesen wissenschaftlichen... Ja, Studien und Faktoren und Erkenntnissen irgendwo zu lernen und das entsprechend einzupreisen, ist aber immer noch nicht vollständig einzupreisen. Und Jacobs oder Jacobs und Müller 2020 haben ebenfalls ein Paper veröffentlicht im Journal of Financial Economics und haben das Ganze nochmal in 39 internationalen Aktienmärkten untersucht, also das Ganze nochmal deutlich breiter gemacht und das auch mit diesen Ergebnissen aus dem US-Markt aus dem anderen Paper verglichen. Und diese haben drei Dinge zentral herausgefunden. Die meisten Faktorprämien, die in dem US-Markt gefunden wurden, die können auch weltweit und international beobachtet werden. Also es gibt da die gleiche Tendenz zu den gleichen Missbepreisungen, die zu solchen Anomalien und zu solchen Faktoren führen. Außerdem haben sie herausgefunden, dass dieses Faktorprämium in den USA, das hier bei 7% pro Jahr lag, etwas höher ist als im Rest der Welt. Da lag es bei 5% pro Jahr. Und drittens, dieser Lerneffekt, also dass nach der Veröffentlichung ein Faktor abnimmt, der ist in den USA deutlich größer als in den Nicht-USA-Märkten. Also man kann sehen, dass diese Faktoren etwas stabiler sind außerhalb der USA. Auch da kann man nun natürlich diskutieren, ob das dabei bleiben wird oder nicht. Die Begründung hier ist zumindest, dass der US-Aktienmarkt noch deutlich effizienter ist und die meisten auch sehr gut informierten institutionellen Investoren mit sehr viel Geld, dass die vor allem am US-Markt aktiv sind und dadurch solche Effekte auch schneller und stärker eingepreist werden. Also, wenn wir jetzt mal hier so die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammennehmen, dann sehen wir, dass diese Faktoren existieren, dass sie auch international existieren, dass sie dazu neigen, nach der Veröffentlichung und nach Bekanntwerden abzunehmen, aber immer noch vorhanden zu sein. Und das ist, glaube ich, bei dieser Ausgangsfrage, kann man mehr Rendite mit Faktorstrategien erreichen oder auch mehr risikoadjustierte Rendite, da kann man als Zwischenfazit festhalten, ja, das kann man und das wird man höchstwahrscheinlich auch noch weiterhin können. Was man hier eben nur machen muss, ist, sich besser zu informieren, um welche Faktoren es überhaupt geht und worin diese auch begründet liegen, also welche wirklich ja, möglichst robust sind. Man nimmt in der Regel auch etwas höhere Kosten in Kauf, also entsprechende Smart-Beta-ETFs, kosten dann vielleicht 0,1, 0,2 Prozentpunkte mehr als ihr Vergleichspart. Das kann natürlich auch nochmal variieren, je nachdem, welchen man sich jetzt wirklich anschaut. Und es gibt auch mal Phasen der längeren Underperformance. Also das Value-Beispiel macht das eigentlich ganz gut deutlich. Das ist ein Faktor, der von 1960 bis 2000 hervorragend funktioniert hat. Und seit, ja vor allem so seit 2010, funktioniert dieser Faktor relativ schlecht. Das heißt, jemand, der 2010 gesagt hat, ich setze auf den Value-Faktor, der hat bis heute erstmal eine unterdurchschnittliche Rendite erreicht und muss sich ärgern über ja, andere Entwicklungen am Aktienmarkt und einfach nur sich in Geduld üben und weiter daran glauben, dass dieser Faktor auch funktioniert. Und das ist natürlich nochmal eine emotionale oder auch psychologische Komponente, die hier irgendwie dazukommt. Und ein anderes Risiko natürlich auch hier wieder, wenn wir diese Inflation der Faktorstrategien sehen, dass auch die Finanzindustrie diese Inflation nutzt. Das heißt... Es kommen dann immer wieder neue Backtests und Rückrechnungen, die zeigen, wie hervorragend doch jene und diese und welche Strategie auch immer funktioniert, aber da steckt einfach auch immer das Kalkül dahinter, natürlich, dass Anleger eher das kaufen, was kurzfristig gut funktioniert hat und die Finanzindustrie nutzt das entsprechend, aber längst nicht alle Strategien, Ansätze und Faktoren sind robust und bleiben sie so auch in Zukunft bestehen. Vor allem sollte man nicht blind einfach irgendetwas kaufen, weil es angeboten wird oder weil es in den letzten fünf Jahren gerade gut lief. Das sagt tatsächlich ziemlich wenig bis gar nichts darüber aus oder eher sogar Gegenteiliges darüber, dass diese Strategie zukünftig besser funktionieren wird, als in den Durchschnitt des Aktienmarktes zu investieren. Diese erwähnten Faktoren, die wir also hier besprochen haben, das sind tatsächlich einige, die zu den besser erforschten Faktoren und auch zu den besser etablierten Faktoren gehören. Wie gesagt, wenn dich das Ganze nochmal tiefer gehen interessiert, dann sprechen wir entweder hier in diesem Podcast nochmal drüber, aber ganz ausführlich und im Detail erfährst du das dann auch nochmal in der Academy, in der ETF-Masterclass. Ganz speziell, wenn du eben noch besser verstehen willst, wie Smart Beta ETFs funktionieren, was es da für konkrete Möglichkeiten gibt und Dinge, auf die man achten sollte. Um vielleicht auch einfach konkrete Beispiele zu nennen und auch Fragen, die du dir selber stellen solltest, wenn du in Smart Beta ETFs investierst. Natürlich einmal, welche Faktoren gibt es überhaupt? Und welche Faktoren sind auch wie robust? Worin sind diese auch begründet? Also was sind die logischen Gründe, warum es hier eine Anomalie gibt, die es auch in Zukunft noch geben sollte? Dann gibt es auch noch weitere Ansätze. Ich habe jetzt quasi über Faktoren isoliert gesprochen, also den Value-Faktor und den Minimum-Volatility-Faktor und den Momentum-Faktor. Es gibt aber auch sogenannte multifaktor ansätze wo also quasi mehrere Faktoren genommen werden, um eine Schnittmenge an Aktien zu bilden, um dann in die zu investieren. Also vereinfacht gesagt, muss eine Aktie nur einen Faktor erfüllen und eine andere Aktie einen anderen Faktor? Oder sage ich, dass beide Aktien, die ich kaufen möchte, nach beiden Faktoren gut abschneiden muss? Also ein Single-Faktor-Ansatz gegen einen multi ansatz Und auch ein großes Thema, auch in der Finanzwissenschaft, sogenanntes Faktor-Timing. Also der Versuch oder der Ansatz herauszufinden, wann ein Faktor relativ gesehen aus der Mode gekommen ist, womöglich dann auch günstiger geworden ist, was dann wiederum einen attraktiven Einstiegszeitpunkt macht. Auch das ist definitiv kein triviales Thema und das ist auch kein Thema, was jetzt unbedingt essentiell ist. Also das ist auch ganz klar dazu gesagt, das ist eine fortgeschrittene Strategie und selbst fortgeschrittene Strategien müssen nicht immer klappen, nur weil man sich damit beschäftigt. Aber auch Faktor Timing ist eine Rolle, mit der man sich hier auseinandersetzen kann beziehungsweise wo eben auch in der Finanzwissenschaft laufend eine Debatte dazu herrscht. Wenn du dazu mehr wissen willst und da tiefer eintauchen möchtest, wie gesagt, ich kann dir da den Partner der Academy von mir empfehlen und ganz speziell auch zu diesem Value-Timing habe ich auch in der Podcast-Episode zur Fragestellung, ob Value-Investing tot ist, gesprochen. Also auch da war ein Bestandteil dieser Podcast-Episode, ob der Value-Faktor dadurch, dass er jetzt zehn Jahre quasi unterdurchschnittlich performt hat, günstiger ist oder nicht. Also auch da bekommst du beispielsweise zum Value-Faktor diese Überlegungen, die dahinter stecken. In jedem Fall, um das auch nochmal ein bisschen auf die wesentlichen Punkte runterzubrechen, Verstehst du jetzt hoffentlich, was Faktorstrategien sind, wie diese erstmal aufgebaut werden und wie sie auch durch Smart Beta ETFs umgesetzt werden, dass es in diesen Faktorstrategien auch Risiken gibt und auch eine Inflation gibt, dass es quasi immer mehr gibt und die Finanzindustrie auch versucht dadurch nochmal Kosten hochzutreiben oder Anleger mit heißen Versprechungen zu locken, dass es aber tatsächlich auch finanzwissenschaftlich begründet Faktoren gibt, die existieren und die, so zumindest auch der Wissensstand dort, auch in Zukunft höchstwahrscheinlich bestehen bleiben werden. Wichtig ist, wenn man das Ganze machen möchte, zu verstehen, wie die Faktoren funktionieren, also was das Ganze für Auswirkungen hat auf Rendite und Risiko, was auch die inhaltlichen Begründungen dafür sind und dass man natürlich auch immer noch beispielsweise seine laufenden Kosten im Blick hat und dafür nicht jeden noch so teuren Fonds irgendwo akzeptiert. Auch dazu sei gesagt, dass es völlig okay ist, ohne Smart Beta ETFs und ohne Faktorstrategien zu investieren. Beispielsweise, wer es ganz simpel haben möchte, marktbreite ETFs zu nehmen, ohne gewisse Auswahl, auch das wird funktionieren und auch das ist weiterhin ein Ansatz Und alles, was wir hier über Faktorstrategien und Smart Beta ETFs besprechen, ist eben ein Ansatz, der eine gewisse Optimierung bezwecken soll, wo jeder Anleger für sich selbst entscheiden muss, ob man diesen Weg gehen möchte oder ob man sagt, nee, das ist mir dann doch zu komplex und das dann einfach sein lässt. Beides sind völlig legitime und auch beides völlig valide Wege und auch beides Wege, die ziemlich breit von der Finanzwissenschaft gedeckt sind. Damit hoffe ich, dass ich dir einen guten, möglichst verständlichen Einblick hier geben konnte in das Thema Faktorstrategien. Das ist natürlich immer irgendwo eine Herausforderung, gerade mit so vielen wissenschaftlichen Studien, die dahinter stecken, die auch immer noch einige Einschränkungen haben. Aber ich habe versucht, hier die wesentlichen Punkte für dich herauszuarbeiten und hoffentlich den Kompromiss geschafft, zwischen einerseits diese fundierten Fakten aufzuzeigen und andererseits für dich Schlussfolgerungen für deine eigene Geldanlage zu ermöglichen bzw. dir die dafür notwendigen Informationen möglichst verständlich an die Hand zu geben. Lass mir gerne natürlich eine positive Bewertung da, wenn das der Fall ist. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, gerade bei aufwendigeren Podcast-Episoden wie dieser hier. Und dann hoffe ich natürlich, dass dir das Ganze gefallen hat und du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Abonnier gerne den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Alle erwähnten Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Schau dich dort gern in Ruhe um. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.